0: Ni, idag är det Världsdiabetesdagen. Vad passar då bättre än att prata om life science. Vi ska snacka diabetes också mental hälsa. Diabetes förstås ett jätteområde som drabbar hundratals miljoner människor men där vi också ser stora framsteg och intressanta möjligheter. Idag är, det... idag är det den 14 november, du tittar på EFN Börslunch.
1: Ja, vi noterar en försiktig. Stockholms börsindex handlas strax under nollan. Men som Gabriel redan har introducerat oss till så är det världsdiabetes dagen idag. Och då passar det bra med lite hälsovårdsfokus. Och det har vi med morten sten och olika Bjärke varmt välkomna. Tack. Ska vi börja då med att skjuta ifrån från diabetes. Prata lite om det och världsdiabetesdagen idag.
2: Ja, det kan vara relevant att kommentera lite. Vad är diabetes? Och diabetes det handlar om att kroppen inte kan få ut sockret från blodet in i cellerna. Och det är viktigt att poängtera att det är två olika typer av diabetes i marknaden. Och man skiljer på typ 1 och typ 2. Och typ 2 det är det man tidigare kallade sockersjuka. Och det är en stor marknad som växer kraftigt.
0: Är det livsstils... Det är livsstilsrelaterat.
2: Alltså? Och det handlar om att kroppen har liksom mattats ut. Man har fått så mycket socker så att man, känsligheten för insulinet eh, har minskat. Och insulin det är det kroppsegna hormonet som måste finnas för att man ska kunna plocka ut sockret från blodet och in i cellerna. Och, eh, typ 2 har då liksom försvagat sin förmåga att, att ha känslighet för insulinet. Typ 1 är en helt annan sjukdom. Det har ingenting med livsstil att göra, men det handlar om att kroppen inte kan producera insulin. Och därför måste typ 1-patienter hela tiden ta insulin utifrån. Och Det är det som man då normalt har sett med sprutor. Speciellt det uppträder ju i barn.
0: Morten, du säger att det också är genetiskt, men man brukar ju säga att den stora tillväxten i sjukdomen är. Livstidsbetingad? Ska... Det, det, det stämmer.
3: Epidemin om vi säger, har mycket att göra med vår livsstil, absolut.
2: Och om man ser till antalet patienter idag så är det uppe på nästan en halv miljard på jorden. Och det är en kraftigt växande sjukdom. Man pratar om en epidemi, framförallt inom typ 2, men även typ 1 ökar. Mm. Och det kostar enorma mängder med pengar. Jag tror kostnaden är uppe på nästan 700 miljarder dollar om året. Dessutom så ger ju sjukdomarna följdsjukdomar. eller sjukdomen ger följdsjukdomar som också kostar pengar. Men det sker mycket framsteg och framförallt inom typ 1 –som då är den allvarliga sjukdomen som inte är livstidsorienterad? Där behövde man tidigare sticka sig i fingret och mäta sitt blodsocker. Men nu har ett par stora bolag i USA lanserat en liten sensor som man kan scanna istället när man mäter sitt blodsocker. Och det är en otrolig livstidsförbättring för barnen och de vuxna. Och det har lett till att Abbott till exempel i USA har haft en fantastisk kursutveckling de sista två år. Dex kom i ett annat bolag i USA som också har en sensor och har haft en väldigt god utveckling.
0: Jag vill få in mot den fråga om Ett annat bolag som har haft en fantastisk utveckling är förstås Novo Nordisk i vår på Köpenhamnsbörsen, Abex på grund av
3: Novo är i, i, på många sätt ett diabetesfokuserat bolag, väldigt renodlat sånt. Och, eh, där är det är väl värt att nämna deras nya orala behandling av eh, GLP1-peptiden. Man har lyckats göra den till en tablett. Och, eh, den har nyligen blivit godkänd i USA och de väntar på förhoppningsvis ett godkännande även i Europa. Och det förväntas bli en väldigt stor produkt för Novo Nordisk, en blockbuster.
0: Men då har vi framsteg både i, inom själva läkemedelsbiten och inom mätning och distribution av, av dessa läkemedel. Glädjande för de hundratals miljoner som vi ser med den här sjukdomen intressant. Vi kan väl nämna för tittarna att vi har pratat om diabetes förut sist vi snackade hälsovård här i programmet. Så berörde vi de här ämnena. Så söker i vårt arkiv och på den länk som finns på EFN.se. under den här sändningen så kan ni botanisera vidare.
1: Ska vi ta en titt på dagens rapporter också? Våra trognaste tittare eller inte har missat att vi brukar titta på det varje dag?
0: Mm. Här kommer de. Inte så mycket hälsovård idag skulle det vara Research då, Men vi kan väl nämna kort att Embrace Group tidigare THQ som vi pratade om. Senast igår kommer en rapport som skickar upp aktien 7,5% förstås intressant mot den oro kring räkenskaper och hälsa i dataspelskonglomeratet. Kul för THQ alltså, en del intressant amerikansk också i kalender. Mm. Men åter till hälsovård. Vi ska gå vidare från. Diabetes till mental hälsa i väldigt bred bemärkelse. Väldigt spännande och nytt område för oss. Men vi börjar i en bekant komponent, nämligen Alzheimer, som vi pratar om ofta här. Där har det hänt. Ja,
2: det är ju höstens stora händelse kan man säga. Och den största händelsen i läkemedelsindustrin, eller överraskningen skulle jag säga på, på decennier. Och det var Biogen som återupplivade tron på ett projekt inom sin alzheimerforskning. forskning. Man hade i princip lagt ner det, men när man tittade mer på den data som man hade samlat och pratade med registreringsmyndigheten i USA, så, så beslöt man sig för att gå vidare med det här. Man såg en undergrupp, en del av Patienterna gav, eh, verkade ge effekt på. Och det skulle ju vara oerhört positivt för patienterna om, om det var någonting. Det är ju ett enormt medicinskt behov. Eh, och aktiekursen gick upp väldigt mycket.
0: Vi kan väl kolla kursföringen. Jag och... säger mer än tusen ord i det här fallet. Väldigt volatil får man väl ändå säga.
2: Jo, men det var ju det att fram till 2018 där, så, så låg det här projektet och man trodde på det. Sen när den här kurvan går ner så är det för att man eh, annonserade att, att det inte fungerade. Och sen har det gått den här tiden, och sen då, nu så, så, så återtro, åter får man tro på det. Och då är det ju stora förväntningar. Eh, och, men, men det finns också motstridig information i det här paketet med klinisk data. Vi väntar på mer information senare i december. Jag
0: vill fråga om Bioarctic när vi har det här ämnet uppe. Den kursen har gått väldigt starkt också. Hur ska man se på riskbilden? Du antyder att det är ganska riskabelt och osäkert fortfarande.
2: Ja, Alzheimer är ju det område som är den stora kyrkogården vad det gäller läkemedelsutveckling. Och, eh... Det här, hela den här hypotesen som man bygger de här projekten på har varit ifrågasatt. Och I princip så hade man sagt att den inte fungerar, och nu har man återtagit den till viss del. Men det är enormt hög risk i den här typen av utveckling, och inom CNS generellt, men framförallt inom det här området.
0: Har du någon alltså med reflektion? Ja, alltså, den
3: gängse teorin är ju att, att patienter får klumpa av en peptid som heter beta-amyloid. Eh, då utvecklar man antikroppar som ska eh, lösa upp de här placken. Och, eh, som Ulrik är inne på så, så har väldigt många antikroppar testats i, i klinisk utveckling. Och, eh, det, det är först nu med, med Biogen om vi får... Eh, Hoppas på att de kommer hela vägen, som vi ser att man kan göra något åt de här placken och påverka symptomen i Alzheimers-patienterna. Vad som var väldigt speciellt för Biojens räkning var att de hade gjort två stora kliniska studier, först tre studier som var väldigt snar Och Den ena studien läste ut positivt och den andra läste ut negativt. Och vad man då har gjort i sin Utvidgade analys. och titta på de patienter som har fått den högsta dosen och nått upp då i vad de kallar för terapeutisk dos, och där ser de effekt. Mm. Och sen så har de haft en dialog med, med FDA, och FDA har har rekommenderat dem att lämna in en registreringsansökan. Så det blir spännande att följa.
2: Väldigt spännande.
0: Jättespännande och jättesvårt. Och Det leder oss vidare till mental hälsa i bred bemärkelse. Vi har diskuterat om man har haft sånt här avsnitt tidigare när vi har träffats. Du var lite skeptisk, Morten. Du tycker att det här är ett väldigt svårt ämne att närma sig begreppet CNS, alltså centrala nervsystemet, är centralt här. Berätta varför du var tveksam. Ja, alltså
3: det är ju först och främst ska jag säga, det är stora medicinska behov vi adresserar när vi jobbar med senaste sjukdomar. Så det behövs absolut nya bra läkemedel mot den här typen av sjukdomar. Men, men samtidigt så har vi sett att det är svårt att utveckla nya moderna läkemedel mot den här typen av sjukdomar. Och tittar man historiskt så, så har mycket av de, de läkemedel vi har idag baserats på empiriska studier. Det har varit mycket om Nervsignalering och transmittorer och modifiera dem. De läkemedlen har framförallt förbättrat symptomen i patienterna men inte riktigt gott på grundproblemet i sjukdomen. Det är nog det som behövs för att vi ska få de här nya precisionsläkemedlen. Det har visat sig vara svårt. Det säger sig kanske lite självt: att hjärnan är kanske kroppens mest komplicerade organ. Och att helt kartlägga hur den fungerar och adressera det med läkemedel är komplicerat.
1: Att det är så komplicerat kan det vara en fördel för dem som lyckas, då att de får en lite större vallgrav mot konkurrenter och liknande som kanske inte är lika lätt att kopiera och utveckla konkurrenter
3: till? Det, det skulle jag säga. Och, och vad vi ser är att många av de stora läkemedelsbolagen har gjort lite reträtt och ner ett prioriterat CNS. Många jobbar fortfarande till viss del med CNS, men, men inte på samma sätt som tidigare. Och Då har vi sett att mindre bolag som har fokuserat på CNS har varit framgångsrika och vuxit fram, som till exempel Biogen, som vi har pratat om, som till exempel Lundbäck, som vi har i Danmark, som också är
0: ett utpräglat CNS-bolag. Vi har en bild på CNS-sjukdomar som du skickade med, Morten. Vi kan titta på den. Det är en lång tabell här. Vad är det vi ser här? Det är olika typer av cns besvär, eller vad ska man säga?
3: Precis, det här är de vanligare cns sjukdomarna och vad vi ser är att, att det är ett stort samhällsproblem, cns sjukdomar. Och det är ett allt ökande problem i takt med att vi blir äldre och också livsstilsrelaterat olika stressfaktorer påverkar många av de här sjukdomarna.
0: Kan inte du ta vidare urika det här måste ju vara den här, man ser den här listan så tänker man ju snabb tillväxt på samma sätt som diabetes
2: livsstilsproblem. Ja, om det är det. det är depression och eh, CNS-sjukdomar är ju ett enormt stort medicinskt behov. Absolut och vi följer det noga och vi kommer ju kommentera ett nytt depressionsläkemedel som vi... Mm. Titta på här.
0: Vi nämnde Lundbeck. Det är väl ett CNS-bolag som har gjort ett intressant förvärv i form av Alder, om jag säger rätt nu. Alder. ja. Alder. Det handlar om migränbehandlingar. Det handlar om migränbehandling
3: Och det handlar också om att Lundbeck har brottats lite med. Tillväxt och stabilitet på sin omsättning. Det
0: ser vi här i kursen. IC. Precis.
3: Och de växer sig väldigt starka under 80- och 90-talet. Vad de gör nu när de förvärvar ålder är att förvärva en ny migränbehandling. En ny verkningsmekanism. En antikropp mot en peptid som heter CGRP. Och det är en spännande produkt. Jag tror vi har någon slide på det kanske. Ja, absolut. Kan vi få upp. Den bilden, vad ser vi här? Precis, Det här är då en antikroppsbehandling. Eh, antikopparna går mot CGRP, calcitonin gene-related peptide. Och, eh, det här är då en signalsubstans som, som frisätts vid migrän. Och det är en väldigt effektiv behandling. Ehm, och, eh, om vi går till nästa slide så, så ser vi att det är flera som jobbar med, med den här targeten CGRP. Vi har idag tre stycken godkända läkemedel, och det gröna då representerar läkemedlet som Lundbeck har förvärvat. Så att de, de går till mötes då en, en stor, snabbt växande marknad, men också en tuff konkurrens. Det är spännande att följa. Vill du flika in något?
2: Nej, jag skulle ju säga det, att vi har fler på marknaden som är väl välmottagna
0: det låter hoppgivande en amerikansk jätte i sammanhanget är Sage eller saga. Sage, ja.
2: Sage ja. ja det största tycker jag, är ett väldigt akut behov inom depression att hitta nya läkemedel där och där eh, finns det ett bolag som heter Sage som, har, som är väldigt duktiga på att ta fram läkemedel inom centrala nervsystemet generellt sett. Och de har ett en produkt på marknaden redan för depression efter förlossning. Men nu eh, väntar vi på data för en, en, en produkt för major depression, det vill säga stor, stora grupper av, av, av patienter. Och vi har en bild på deras Phosphos 2-data eh, som visar på att eh, de i Fas2-studien hade goda resultat på att behandla depression. Det här handlar om kurvorna ska ju då gå neråt. Att, eh, man börjar med full depression, så att säga, och sen faller den. Och den blåa är placebo, för det är ofta så att det blir eh, att patienterna mår bra i början av en studie, även på, på placeboarmen. Men sen ser vi att effekten för deras läkemedel fortsätter. Och håller i sig även efter avslutad behandling. Och det här läkemedlet förväntas vara betydligt bättre än det som finns i marknaden idag.
1: Är det här ovanligt lovande för en fast två studie i den här nischen?
2: Den är, det, ser väldigt, det är väldigt fin data. Mm. Det är det. Och framförallt det som skiljer den där läkemedlet mot såna här som finns på marknaden idag, –och liknande läkemedel, det är att du får en effekt ganska direkt. Idag så dröjer effekten om man tar liknande prozac läkemedel vilket kan vara skadligt. Till och med. Man kan bli självmordsbenägen, man kan få väldigt ja, mycket problem i början. Men här får du en direkt effekt, vilket är positivt. Så vi väntar data förra årets slut.
0: Mm. Återkommande här att vi måste leta utanför Stockholmsbörsen för för att penetrera ja. mental hälsa. Det ska vi göra även i nästa exempel i Danmarks och om jag förstår rätt i San Diego baserat Bolag som heter Acadia men vi har en svensk koppling genom Medivis vd Uli Axell. Berätta lite om det här.
2: Ja, Uli har ju varit, han är ju då vd för Medivir eh, och är en grand old man inom svensk läkemedelsutveckling eh, kan man säga. Och han byggde då upp det här bolaget eh, Acadia och lämnade för några år sedan. Och eh, de har ju fått ett eh, ordentligt genombrott här under 2019 och haft eh, en väldigt fin eh, kursutveckling och har då eh, fått data inom bland annat. Eh, Psykos, som man får vid Parkinson, till exempel, och ja, har varit en god investering.
0: Mm. Tyckte du var en riktig vinnare. Morten, vi går vidare till blindhet. Ett bolag som heter GenSight arbetar med genterapi för blindhet. Kan du berätta lite kort om det?
3: Precis. Jag nämnde precisionsmedicin och det är svårt inom senast med precisionsmedicin. Det vill säga att man kan kartlägga exakt vad som fattas i patienten och fixa det med medicinen. Men inom ögonsjukdomar, genetiska ögonsjukdomar så ser vi nu... Nya genterapier har kommit till marknaden och vi har pratat lite om det här tidigare. Vi har pratat om Spark som håller på att förvärvas av Roche. Mm. Nightstar har vi kanske inte nämnt. Det var ett bolag som BioGen förvärvade tidigare i år. Och så vill jag också passa på att nämna ett genterapibolag som vi har i vår portfölj som heter Gensait Publik i Frankrike mm. som är i fas 3 för en genetisk ögonsjukdom som heter Lån. Så det bolaget lockade dig lite
1: extra i den här nischen.
0: Det gör det. det känns inte helt naturligt att ögonsjukdomar ska vara CNS, men det kanske är min betraktelse. Men det är ofta igen relaterat det, det är en bra invändning. Det, det, är, det är CNS
3: på sätt och vis, men det är också en egen specialitet i sig. Så att
0: alla får vara med. kan se på båda sidor. vi ska avsluta också på andra sidan. Atlanten delvis Kopplad till mental hälsa är den stora opioid epidemi som drabbar många länder men USA särskilt och Rexo är förstås ett svenskt bolag vi pratar om ganska ofta med stort hopp kan man väl säga. Hur ser du på bolaget? och kan du berätta lite för de tittare som inte har helt full koll på subsolve?
3: Absolut. Orexo är ett bolag som vi också har i vår portfölj och haft länge. Och, eh, de jobbar ju faktiskt också med mental hälsa. De jobbar med missbruk opioidberoende. och opioidberoende. Eh, det är, ju, det är ju ett beroende som läkemedelsindustrin faktiskt gjort sig skyldig till. Men vad vi ser nu är att det finns bra behandlingar för, medicinska behandlingar för, för opioidberoende. Orexo har det sålt på marknaden. Eh, mycket fokus på. på –att sälja i USA. och Vi börjar se att de börjar växa sig starka. Bra försäljning och börjar också jobba med någonting som jag tycker är väldigt spännande. Här. Digitala terapier. De gjorde en deal med ett bolag som heter Gaia tidigare i höstas. Och... Just KBT, som man gärna jobbar med när det är psykiatriska och beteende sjukdomar, äh, lämpar sig väldigt väl för, för digitala lösningar. Så det tycker jag är väldigt
0: spännande. Mm. För... Avslutande reflektion, Rickard. Det känns ändå hoppingivande. Det finns många spännande projekt inom, inom även det här svåra området.
2: Ja, och vi, vi ser att det kommer en ny våg. Och precis som vi har sagt tidigare här i, i, i Börslunch, så det beror på att man har större kunskap om biologin. Så det, vi vet mer, vi, kan vara, vi ser mer specifika behandlingar och vi ser mycket i forskningen som kommer att komma även inom det här området.
0: Och vet mer om CNS ju ja, efter det här avsnittet. Ja. <laughs>
2: Jättebra. Hoppas
0: att ni tittar också känner det lite klokare jätteintressant tycker jag imorgon. Är vi tillbaka som vanligt och blir det graffest utan motstycke. Då kommer Mickey Levin från Nordea och Jonas Tullin från Penser. Det blir svårbegripligt, det blir spännande, det blir framåtblickande och 11:45 som vanligt. Tack för idag!